0: الحمد لله وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على المعاندين وبعد أيها المباركون هذا لقاء مبارك من برنامجنا روح المعاني وعنوان حلقة هذا اليوم وقفات مع سورة هود والقرآن كله عظيم بلا شك لكن الله جل وعلا جعل هذه السورة أكثر سور القرآن تأثيرا في القلوب بقرينة قول الله جل وعلا وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه فاسم نشارة في هذه عائد إلى هذه الصورة المباركة وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين ولهذا قال العلماء إنها أشد صور القرآن وعظا والحديث عنها حديث مستفيض لكنني سأقف وقفات متيسرة مع بعض آيات هذه الصورة المباركة قال الله جل وعلا فيها عن نبيه نوح عليه السلام وَوْحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنْ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ من هنا يفهم أن نوحا عليه السلام لما دعا على قومه دعاهم على بينه قال الله جل وعلا عنه قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا فما قال نوح هذه الدعوة إلا بعد أن أنبأه الله وحيا أن أحدا من قومه لن يؤمن ووحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن من هنا نستل أن بعض الفضلاء إذا قارن ما بين حياة نبينا صلى الله عليه وسلم وحياة نوح يأتي إلى هذا الموقف فيقول ان النبي عليه السلام اكرم وهو حق اكرم لكن يستشهد باستشهاد خاطئ فيقول ان النبي اكرم من نوح لان نوح دعا على قومه والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن قومه رب اغفر لي رب اغفر لهم فانهم لا يعلمون فيقول في نظمه واهلك قومه في الارض نوح بدعوه لا تذر احدا فافنى ودعوه احمد رب اهد قومي فهم لا يعلمون كما علمنا وأهلك قومه في الأرض نوح بدعوة لا تذر أحدا فأفنى ودعوة أحمد رب اهد قومي فهم لا يعلمون كما علمنا وهذا استشهاد ونظم خاطئ لأن نوح عليه السلام لم يقل رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ولم يدع على قومه بالطوفان إلا بعد أن تبين له أن أحدا من قومه لن يؤمن بنص كلام الله ووحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد إلا من قد آمن. الأمر الثاني قال الله جل وعلا في هذه الصورة المباركة عن نبيه نوح قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم فحمل نوح من كل زوجين اثنين فحملت سفينة نوح كل ما كتب الله له أن يبقى حيا بعد الطوفان فكان ياخذ الذكر بيد والانثى بيد ويضعهما في السفينه ما الذي يستنبط من هذا قدره الله تبارك وتعالى ذلك ان سفينه نوح جمعت بين اضداد لا يمكن ان يجتمعوا ابدا فالغابه مثلا تمتلئ بالسباع والكواسر وكثير من الدواب الوحشيه والمالوفه وبينهما من التنافر ما لا يخفى على احد فقد جعل الله جل وعلا لكل شيء ضده كما جعل لكل شيء شيء يألفه شيء يألفه فثمة ألف ما بين كذا وكذا وعداوة ما بين حيوان وآخر كل هذا انفك وذهب في سفينة نوح وهذا يبين لك أن الأمور كلها بيد الله وأن القضية الكبرى في الحياة الدنيا قضية التسخير فمن أراد الله جل وعلا إكرامه أو نفعه أو إعانته أو علو كعبه سخر له ومن لم يرد الله نفعه ولا علو كعبه ولا ظهوره لم يسخر له احدا ولهذا لما ذكر الله جل وعلا ملك داود وملك سليمان بين ان القضيه قضيه تسخير وانعام قال جل وعلا انا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والاشراق وقال الله جل وعلا عن عيسى بن مريم ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل فالتسخير عليه قوام الخلق فالتسخير عليه قوام الخلق فإذا رد الله بأحد كرامة ما سخر له وأنت تعلم أن الغراب يولد أن الغراب إذا فقس بيضه يخرج الغراب الصغير أبيض فيجفل منه أبواه الذكر والأنثى فيبعث الله جل وعلا إليه دودا صغارا يقف على طرف من قرح فهذا النعاب الذي هو صغار الغراب ياكله فما يزال ياكله حتى يشتد لحمه وتظهر حمته ويظهر سواده فيسود ريشه فاذا عاد غرابا اسود عرفه ابواه فعاد يطعمانه في الاول يفران منه فيسخر له الله جل وعلا ذلك الدود حتى ياكله فينجم عنه اسوداد ريشه ومعرفه ابويه له وهذا كله مندرج فيما يعرف بالتسخير لمن اراد الله جل وعلا له وغير غافل انت عن ان الله جل وعلا جعل موسى والخضر يطويان القفار والبحار ليحفظا ليتيمين كنزهما مع ان اليتيمين لا يعلمان ذلك ولم يطلباه من الخضر وموسى قال واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فما القضية فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما فلما أراد ربنا أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما حفظ لهما ذلك الكنز فأخرج الكليم والعبد الصالح ليصنع ذلك بالجدار ويقيمانه حتى يبقى الكنز محفوظا ولا يقدر على هذا إلا الله فالذي حصل ما بين الدواب كان بتسخير من رب العالمين جل جلاله سخر ذلك الله كله لنوح عليه السلام قال الله جل وعلا كذلك وهذه الوقفه الثالثة في سورة هود قال وقال اركبوا فيها أي في السفينة بسم الله مجريها ومرساها أي سيرها ووقوفها إن ربي لغفور رحيم لو أخذنا الله جل وعلا بذنوبنا لما مضت السفينة قيد شبر لذلك قال وناسب أن يقول إن ربي لغفور رحيم فمغفرته جل وعلا لذنوبنا ورحمته تبارك وتعالى بحالنا هو الذي جعل هذه السفينة برحمة الله تنجو من تلك الأمواج العاتية وإلا كانت الأمواج أشد ارتفاعا من الجبال لم تبقي شيئا إلا أغرقت وحفظ الله جل وعلا نوحا والمؤمنين الذين معه ومن كتب الله لهم أن يبقوا أصولا للحياة بعد زمن نوح عليه عليه السلام هذا من معاني قول الله وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم. وقع الطوفان فر كنعان ابن نوح الى الجبل ناداه ابوه بمنطق الابوه يا بني اركب معنا قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم يوم امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين ثم قضي الامر وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ادركت نوح عاطفه الابوه فلجا الى ربه قال ربنا ونادى نوح ربه فقال ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين وعدك الحق انك وعدتني ان تنجي اهلي وابني من اهلي فاجابه احكم الحاكمين قال قال يا نوح انه اي كنعان ليس من اهلك لم ليس من اهلك؟ انه عمل غير صالح وفي قراءة انه عمل غير صالح فكون الكفر والايمان يقطع النسب الكفر والايمان يقطع يقطع النسب بل يقطع كل صله ما بين الكافر وال والمؤمن فلا يبقى الا صله المعروف الشيء الذي يقضى بالمعروف وإن جاء هداك على أن تشرك به شيئا فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ومن هنا يعلم أن أعظم وشائج ما يربط بين أعظم الوشائج الذي تربط بين الناس هي مسألة مسألة الإيمان تربط حتى ما بين المؤمنين على الأرض ما بين أهل الملكوت الأعلى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا ومن أعظم القرائن والبراهين على هذا أننا إذا أردنا أن نصلي على صغار ماتوا قبل البلوغ فإنه ليس من السنة أن ندعو لهم بالمغفرة لأن قلم التكليف لم يجري عليهم بعد لكن مما نقوله في الدعاء لهم نقول وألحقهم بكفالة أبيهم إبراهيم في الصالحين وألحقهم بكفالة أبيهم إبراهيم في الصالحين فصغار المؤمنين في كفالة أبيهم إبراهيم إبراهيم عليه السلام في كفالته صغار المؤمنين من أمة محمد منذ زمن النبوة إلى قيام الساعة ومع ذلك لا يدخل في كفالته أبوه رغم انه ابوه ووالده وله حق عليه. لما؟ لما؟ لان والده كان كافرا وصغار المؤمنين يحكم لهم بالايمان. فصغار المؤمنين رغم بعدهم النسبي عن ابراهيم نالوا شيئا من كفالته وحظوته عند الله. ولان الوالد والاب كافر لم ينل شيئا من من حظوه ومقام ومكانه ابراهيم عند الله. قال الله جل وعلا إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لحليم أواه منيب وقالوا ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدائية فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ولا ينفعه ذلك مع أن الله قال في حق إبراهيم أنه دعا بقوله ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ومع ذلك لا ينتفع هذا الوالد بحظوة ومقامي ومكانتي إبراهيم عند الله تبارك وتعالى مما يبين عظيم وشائج الإيمان بين العباد بل إن صداقة المؤمن تنفع قال الحسن البصري استكثروا من الأصدقاء المؤمنين فإن الله جل وعلا قال عن الكفرة فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم ونلحظ هذا استطرات أن كلمة صديق في القرآن تأتي مفردة لأن الصديق الموفق عزيز في حين أن غيرها يأتي كثيرا قال الله جل وعلا فما لنا من شافعين أو صديق حميم وقال أو بيوت صديقكم مع أنه جمع في التي قبلها وأفرد في الصديق والعرب تزعم أن الصديق الوفي أمر مستحيل لا يقع يقول أحدهم فتبين لي أن المستحيل ثلاثة الغول والعنقاء والخل الوفي لما رأيت بني الزمان وما بهم خل وفي للشدائد أصطفي فعلمت أن المستحيل ثلاثة الغول والعنقاء والخل الوفي هذا كله سطراد أدبي أعانكم الله عليه فنعود الآن إلى ما كنا نتحدث عنه ونحرره حول حديثنا عن سورة هود قال الله جل وعلا في السورة نفسها لما ذكر نبيه صالح قال قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا معنى يا صالح وقد كنت فينا مرجوا قبل هذا ان صالحا عليه السلام لم يكن وضيعا في قومه كان ذا جاه وعلو مكانه ومنزله وهذا يجعلك تفقه ما معنى قول الله جل وعلا في سوره القمر لما قالوا لنبيهم اي صالح بل هو كذاب اشر قال الله سيعلمون غدا من الكذاب الاشر ما معنى كذاب اشر كذاب معروفه لكن ما معنى اشر إذا كان الإنسان يكذب ليدفع عن نفسه ضر أو يجلب لنفسه مصلحة فهو كذاب فإن كان يكذب رجاء شيء لا لرجاء شيء فهذا كذاب أشر فهم يقولون أنت مرجو فينا معظم مبجل فلما تكذب حتى تصل إلى مكانة تطلبها تزعم أنك نبي كذبا لتصل إلى مكانة تزعمها تريدها رغم أنك محظوظ عندنا ذو مكانة قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا ذكر الله في سورة هود كذلك في خبر نبي الله صالح خبر الناقة قال يا يقوم هذه ناقة الله لكم آية فأضافها إلى الله تشريفا لكم آية وما يسمى عند أهل السير بالمعجزة فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب هذا الناقة هنا سمّاها الله جل وعلا في الإسراء آية مبصرة وناقة صالح أضيفت إلى الله جل وعلا تشريفا ناقة الله وسقياها وتضاف إلى نبي الله تعريف أنها جعلها الله آية له على على قومه والذي عقرها رجل واحد يقال له حيمر ثمود واسمه قدار ابن سالف قال الله جل وعلا إذ بَعَثَ أشقاها فأشقى القوم هو الذي عقر ناقة صالح سماها الله جل وعلا آية واضحة بينة واتينا ثمود الناقة مبصرة أي آية مبصرة مبصرة صفة لموصوف محذوف هذه الناقة لما عقروها قال لهم نبيهم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب ثم حل بهم العذاب ونزل بهم ونزل بهم النكال. منه يفهم أن الناس بعضهم من يكون إماما في الشر وبعضهم من يكون إماما إماما في الخير. ذكر الله جل وعلا كذلك في سورة هود قوله تبارك وتعالى على لسان لوط لما جاءه الملائكة في صورة شباب حسان الوجوه قال الله تبارك وتعالى عنهم أن قومه وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإن لنعلم ما تريد وإنك لتعلم ما نريد قال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا اليك فاسري باهلك بقطع من الليل خبر لوط مع هؤلاء يطول لكن في جملته انه لما استضاف نزل الملائكه اضيافا عليه عمدت زوجته فاخبرت القوم فجاءوا عياذا بالله كما قال الله وجاءه قومه يهرعون اليه ثم جاء احد جمله اعتراضيه ومن قبل كانوا يعملون السيئات وهذا من أدب القرآن مع البيان فخاف لوط عليه السلام على هؤلاء الشباب من مغبة ما يصنعه قومه فحذرهم أي حذر قومه وما زال في أخذ وعطاء معهم حتى بلغ به الأمر أن يريد أن يبرئ أنه يريد أن يبرئ ذمته أمام ضيفه فعرض بناته على قومه لعلمه يقيناً أن قومه زاهدين في بناته ولهذا فطنوا وأجابوه بقوله لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد أو آوي إلى ركن شديد أي لو كان لي نسب وعزوه فيكم لمنعوني لكنني أفقد هذا لأن لوطاً ليس منهم قال نبينا صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا رحم الله أخي لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد والمقصود أن الله جل وعلا معه أو آوي إلى ركن شديد هنا حسرت الملائكة عن اللثام أي عن شخصيتها وقناعها وأخبروه بأنفسهم قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسري بأهلك بقطع من الليل من هذه الآية وغيرها أخذ العلماء فضل الليل على النهار قالوا إن الله جل وعلا نجّى لوطا وبنتيه سحر إلا آل لوط نجّيناهم بسحر وأمر موسى أن يسر بعباده ليلة وقال في حق الخاتم نبيين صلى الله عليه وسلم سبحان الذي أسرى بعبده ليلة وقال تتجافى جنوبهم عن المضاجع لما ذكر قضية قيام الصالحين في الليل لكن لله عمل في النهار لا يقبل في الليل ولله عمل في الليل لا يقبل في النهار من حيث الجملة الليل مطية أكرم من النهار قال لو أن بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إن رسول ربك لن يصل إليك فأسر بهالك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امراتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح وليس الصبح بقريب مما ذكره الله جل وعلا في هذه الصورة المباركة قوله تبارك اسمه وجل ثناؤه واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا قوله فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير النبي عليه السلام قال شيبتني هود وأخواتها قال بعض أهل العلم إن الآية التي شيبت نبينا صلى الله عليه وسلم هي قول الله جل وعلا في صورة هود فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا لما اتتك قم الليل استجبت لها تنام عينك اما القلب لم ينم الليل تسهره بالوحي تعمره وشيبتك بهود ايه استقم. لما اتتك قم الليل استجبت لها تنام عينك اما القلب لم ينم الليل تسهره بالوحي تعمره وشيبتك بهود ايه استقم. فالايه التي في هود قول الله جل وعلا فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير قال الله جل وعلا بعدها واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وهذه من اعظم ما ينفع المؤمن في حياته قلما ان يخلو احد من معصيه من له الحسنى فقط ومن ذا الذي ما ساء قط ان تغفر اللهم تغفر جما واي عبد لك ما الم لكن مما يعين فقه كتاب رب العالمين وقد قال الله جل وعلا ان الحسنات يذهبن السيئات وسبب نزول الايه ان رجلا قال يا رسول الله انني لقيت امراه في طريق كذا وكذا فشممتها وضممتها وقع مني كل شيء الا اني لم اجامعها فاعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه والرجل يلح ثم نودي لصلاه العصر فصلى عليه الصلاه والسلام ثم قال بعد فراغه من صلاته اين السائل قال انا يا رسول الله قال اصليت العصر معنا قال نعم قال اذهب فان الله قد غفر لك ذنبك ثم تلا واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين قال الله جل وعلا بعدها فلولا كان من القرون اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منه وهذه دعوه للناس ان ياتمروا بالمعروف وان يتناهوا يتناهون عن ان يتناهوا عن المنكر وان يكون فيهم من يدعو الى الله تبارك وتعالى بالحكمه والموعظه الحسنه وليس من مصلحه الامه ان يشيع فيها المنكر والفحشاء تحت اي مسمى كان كان ذلك لا تحت حضارة ولا حرية ولا غيرهما مما يجعل تلك الأمور طاغية على المجتمع فدين الله جل وعلا أحق أن يتبع وأولى أن يمضي حكما على الناس لا القوانين الوضعية ولا غيرها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوام هذا الدين قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون, وتنهون عن المنكر قال الله جل وعلا كذلك في صورة هود أخبر تبارك وتعالى أن الاختلاف سنة بين الناس فلولا كان من القرون أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترف فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك هذا الاختلاف لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين أما قول الله جل وعلا ولا يزالون مختلفين فالاختلاف من حيث السنة القدرية الكونية واقع لا محالة وأما من حيث السنة الشرعية فمقبول في مواطن غير مقبول في مواطن مقبول في مواطن غير مقبول في مواطن أما من حيث السنة القدرية فمنذ أن خلق الله الناس فيهم مؤمن وفيهم كافر وفيهم بر وفيهم فاجر فالدعوة بهلاك كل الفجار أمر محال قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر الناس لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر الناس ومن قرأ حديث الساعة وغيرها علم يقينا أن هذا الأمر لن ينجلي بالكلية فالصراع بين الحق والباطل قائم باق الى قيام الساعه. اما الاختلاف الشرعي فلا ينبغي ان يكون في الامه الا ما اذن الله جل وعلا ان يختلف فيه، واصل المساله ان يفهم ان الاحكام ثلاثه، حكم مؤول وحكم مبدل وحكم منزل، فاما الحكم المنزل فلا ينبغي الاختلاف فيه ولا يجوز ولا يقبل. قال الله جل وعلا حرمت عليكم الميته، وقال انما الخمر والميسر والازلام، وقال ولا تقربوا الزنا، فلم يقل احد من علماء المسلمين لا في في السابقين ولا في اللاحقين أن الخمر أو الزنا أو الميتة يجوز عند زيد ولا يجوز عند عمر هذا مما اتفقت عليه كلمة المسلمين وهذا مما يسمى بالحكم المنزل الحكم المبدل أن يأتي الإنسان لحكم شرعي فيبدله على النقيض فقد قال ربنا جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فلو جاء أحد بأي قانون وضعي وقال إن للذكر والأنثى سواء فللأنثى مثل حظ الذكر رددنا عليه قانونه ونظامه وقوله كله وجعلناه باطلا لأن هذا حكم مبدِّل مبدل أي مبدِّل لكلام الله لا يقبل البتة بقي حكم مؤول وهو ما سكت الله جل وعلا عنه أو أن الآية واللغة تحتمله فهذا مضمار عظيم تجري فيه أقدام العلماء ليس قول زيد فيه بأولى من قول عمر وهو الذي ظهر في الأئمة الأربعة المتبوعين وفي غيرهم من الأئمة فلا ينبغي أن ينكر أحد على أحد إنكارا يجعل الأمة تتباغض تتفرق ويجعلها شتاتة وإنما الأصل في هذا كله أن يعلم أن هذا مما اختلف الناس فيه من قبل والخلاف فيه واسع وهو مندرج في الحكم المؤول قال الله جل وعلا في خاتمة الآية وتمت كلمة ربك لأم لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فأما ملء جهنم فيكون بما يلقى فيها ثم يضع الجبار فيها قدمة فتقول قط قط اي يكفي يكفي وأما الجنة فإن رحمة الله جل وعلا لا يضيقها على أهلها وإنما يخلق خلقا تبارك اسمه وجل ثناؤه يدخلون الجنة يملؤونها لأن الله جل وعلا وعد الجنة أن يملأها والله جل وعلا لا يخرف الميعاد قال ربنا وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ثم قال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك فكان في خبر المرسلين على قلب سيد النبيين صلى الله عليه وسلم ما يثبت قلبه عليه السلام في دعوته إلى ربه وجاءك في هذه الحق أي في سورة هود كما بينا في أول اللقاء وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ثم قال الله في آية جامعة مانعة ولله واللام هنا لام الملك لا متصرف الحقيقي الأكمل ولله غيب السماوات والأرض فلا أحد يعلم الغيب إلا الله ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله قال بعدها فاعبده وتوكل عليه والله مما يعينك على أن تقضى حوائجك أن تعلم أنك تجهل الغيب فلا تدري أين موطن الخير من موطن الشر هل في غدوك أو في رواحك هل في سفرك أو في إقامتك هل في وظيفتك أو في تركها ولله غيب السماوات والأرض ثم إنك حتى لو كنت قد اطلعت على شيء من الغيب ليس الأمر بيدك قال ربنا وإليه يرجع الأمر كله فالأمور كلها بيد العزيز العليم من بيده ملكوت كل شيء تبارك اسمه وجل ثناؤه ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فحتى تبقى على صلة حسنة بربك قال ربنا تبارك وتعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وأنت مع عبادتك له وخضوعك له تبارك اسمه وجل ثناؤه وتوكل عليه واعلم أن الله جل وعلا لا يجعل أولياءه بدار مضيعة قال ربنا وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد والولي لا يضيع أولياء فكل من كان لله وليا محال أن يضيع محال أن يغلب محال أن يخذل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وقدمه التي يمشي عليها ويده التي يبطش بها والمعنى التوفيق من رب العالمين تبارك وتعالى وهذا منه قول الله تبارك وتعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده تبارك اسمه وجل ثناؤه وتوكل عليه ويفهم منه كذلك أن أعظم المنازل التي يعطاها العباد منزلة التوكل وقبلها منزلة العبودية وما التوكل لا ينال أحد هذا الوشاح ولا يلبس هذا التاج إلا من كان قد أرغم نفسه في باب العبودية لله تبارك وتعالى وكلما كان حظ العبد من مقام العبودية عظيما كان حظه من التوكل أعظم وإذا كان حظه من التوكل أعظم نجاه الله جل وعلا وكفاه واواه وبصره في الشيء الذي يريده كيف يصل إليه وصخر له الأسباب تبارك اسمه وجل ثناؤه ومثل هذه المعاني الجليلة ربما يدركها كل أحد أو يدركها جل الناس أو كثير منهم لكن يبقى التوفيق للعمل بها فالتوفيق للعمل بها لا بد فيه من مجاهدة ومجاهدة النفس على العلم الذي تعلمه من أصعب ما يجده العبد في حياته الدنيا مجاهدة العبد نفسه على العلم الذي يعلمه لأن هذا العلم الذي هو على بينة فيه من ربه يقابل بآراء الناس وأحوالهم وأقوالهم وما يسدون إليه من نصائح لكن من أراد الله به خيرا ثبته على العلم الذي أتاه الله إياه حتى يصل إلى مقصوده ويحقق مراده وهذا لا يكون إلا بالله إذا توكل العبد على الله هذا أيها المبارك على وجه الإجمال بعض الوقفات مع صورة هود هذه الصورة التي ثبت الله جل وعلا بها قلب نبيه صلوات الله وسلامه عليه والله تبارك وتعالى ما أنزل هذا القرآن إلا هدى وشفاء وبينة يكون الناس فيه على بصيره من ربهم ولما كان صلى الله عليه وسلم خلقه القران كان صلى الله عليه وسلم خلقه القران نال ما نال من عظيم العطايا وجليل المكانه صلوات الله وسلامه عليه هذا ما تيسر اراده وتهيئ اعداده عان الله على قوله صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته